0: Er der nyheder på Radio 4. Trods eftersøgning med hundepatruljer natten igennem, er det ikke lykkedes politiet at finde en 10-årig dreng, der har været savnet, siden han i går kl. 13 skulle hentes fra skole i Grimstrup i Esbjerg Kommune, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Fra en vagtchef lød det kort før midnat, at drengen ikke var mødt op, da han skulle hente sig en taxabus. Der er ikke mistanke om, at der er sket noget, kriminelt oplyste vagtchefen. Syd- og Sønderjylland Politi offentliggjorde i aftes et billede og navn på den 10-årige dreng på X. Politiet anmoder om, at man ringer til politiet på 114, hvis man har oplysninger om, hvor drengen befinder sig. Anonym sæddonation eksisterer ifølge professor ikke længere på grund af gentest. Det skriver politikken. Sara Birkbecker fortæller.
1: Anonym sæddonation har i mange år gjort det muligt for mænd at donere sæd til sædbanker og hospitaler med vidsthed om, at donerbørn og familier ikke vil kunne finde frem til dem på et senere tidspunkt. Men det sætter moderne hjemmetest en stopper for. Det siger Mikkel Heide Schieup, der er professor i bioinformatik ved Institut for molekylærbiologi og genetik ved Aarhus Universitet. Med den teknologiske udvikling og med den lette tilgængelighed har DNA-hjemmetests og diverse genetiske databaser de facto afskaffet muligheden for at sikre anonymitet for sæddonorer, siger han til politikken. Vi hjælp af tjenester som MyHeritage. 23 Me og Ancestry, kan alle og enhver, og altså også donorbørn, indsende et mundskrab med DNA-materiale til virksomhederne. Her sammenlignes DNA'en med de mange millioner af brugere, som allerede har indsendt data. Og har en bruger, som er i familie med sæddonoren, sendt sin egen DNA ind, ja, så vil donorbarnet få et match. Tjenesterne giver derefter et bud på, hvilken familiær relation der kan være tale om, og derfra er det via sociale medier ofte ikke svært at finde frem til donoren.
0: Russiske luftangreb har i nat dræbt mindst to personer i de ukrainske regioner, Odessa og Kharkiv. Det oplyser de ukrainske myndigheder, skriver AFP. Myndighederne i Odessa har oplyst, at russiske droneangreb har beskadiget flere lejlighedskomplekser i havnebyen. Bystyret i nordøstlige Kharkiv oplyser, at et droneangreb har ødelagt flere køretøjer og beboelsesejendomme. De dødelige angreb kom, mens luftsirener var i gang i flere regioner i det østlige Ukraine. Ifølge opgørelser fra FN har krigen kostet mindst 10.000 civile livet i Ukraine. USA vil nedkaste humanitær hjælp over Gazastriben med fly, det oplyser præsident Joe Biden. Aid Gaza is nowhere nearly enough. Now it's nowhere nearly enough. Den hjælp der flyves ind i det palæstinensiske område er dog langt fra nok, siger præsidenten. USA arbejder fortsat på at få en midlertidig våbenhvile på plads, så der kan køres nødhjælp ind til befolkningen i Gazastriben, siger Biden. Sverige får ikke kritik for koranafbrændinger i en FN-rapport. Det fremgår af en rapport fra FN's specialrapportør for religionsfrihed, skriver det svenske nydsbureau TT. Specialrapportøren besøgte Sverige i 10 dage i oktober for at mødes med repræsentanter fra regeringen, politiet og myndighederne. I rapporten bliver det konkluderet, at Sverige både retteligt og politisk har et stærkt værn af religionsfriheden. I både Danmark og Sverige har der været en række eksempler på koranafbrændinger, som har skabt protester i flere muslimske lande. I Danmark har det ført til den omstridte koranlov, der gør det ulovligt at skænde religiøse skrifter. Der var et enormt sikkerhedsopbud ved den afdøde Oppositionspolitiker Alexej Navalny's begravelse i Moskva i går, det fortæller den danske ambassadør i Rusland, Jarab Henningsen, til TV2. Der var både almindelige betjente til stede, der var urobetjente, og der var paramilitære enheder. Og det var helt klart, at det signal, man ønskede at sende fra myndighederne, side, det var, at vi vil slå hårdt ned ved det mindste optræk til balladen. Navalny, der tidligere blev kaldt Putins værste fjende, blev 47 år. Tusindvis af støttere var mødt op foran den kirke, hvor ceremonien fandt sted for at vise deres støtte til den afdøde politikere. Danmarks ambassadør hilste på mange af de fremmødte russere. Og de var virkelig glade for, at vi var der. De takkede os, og de sagde, at det betød meget for dem moralsk at høre andet end russisk i den kø, der var
1: til at komme ind til Bravst.
0: Russisk politi har anholdt mindst 131 efter begravelsen, oplyser OVD-info. Mest skyder diset, senere regn fra sydvest fra 5 til 10 graders varme og svagt til jævn vind fra sydøst. Det var nyhederne på Radio 4 i studiet Henrik Møring.